Хорошо, родные. Итак, я пойду в слово. Okay, beloved, we'll deepen, uh, dig deep in the word. Перед тем, как я пойду туда, давайте благословим всех, кто с вами в онлайне. And before we go, let's bless everyone that's watching online and live stream. Спасибо вам, что вы с нами. Thank you that you're with us. И были такие предложения, знаете, отменить служение сегодня. And we even received the offer, offer to cancel today's service. Но пастор вам не сказал But the pastor inside me said no. Знаете, у нас там этот чат, чат нашей команды пасторской. We have a chat of our pastor's team. И там началось такое, давайте все отменим. And he began to mess around and say, let's cancel everything. Если не надо, мы не будем. Почему? Потому что, опять же, я хочу покормить не только локальную церковь, я хочу покормить нашу глобальную церковь. И поверьте, я тот человек, который люблю то, что я делаю. Я не наемник. Я не раб. То есть я не делаю это. Если, знаете, меня люди спрашивают вопрос, вот как узнать, где твое место? Я говорю, найти ну, то место, где ты бы делал все и бесплатно. Что такое? Это значит, если ты нашел что-то, что ты будешь с удовольствием делать, даже тебе никто копейку платить не будет, ты нашел свое место. You find something that you do and you don't even ask any money for it, but you get joy out of it. Поэтому формула очень простая. Где твоя страсть, там и твое призвание. The formula is simple. Where your passion is, that's where your calling is. Бог никогда не даст тебе страсть на протяжении долгого времени, если это, если он тебя туда не зовет. And God will not give you passion for a long time if he's not calling you there. Так, я должен остановиться, потому что я сейчас пойду в другую тему. Я, у меня другая тема. Let's switch our tracks. We're almost derailed. Хорошо, родные. Итак, мысль сегодняшняя называется so «Битва двух миров». Итак, я прочитаю, освежу одну, я начну из места, из Библии. И uh, я хочу эту, эту, всю, всю эту историю потерпеть у меня, может быть, 5-6 стихов мы прочитаем сейчас. Но я хочу освежить сейчас эту, как вам сказать, эту притчу, которую сказал Иисус, потому что это вообще азбука всего, что делается на земле небом. Итак, место, с которого я прочитаю, это от Матфея, 13 глава, с 36 стиха. Итак, я буду читать, я буду читать по, по одному стиху, и Вениамин будет переводить да, по одному стиху, чтобы не мучать вас всей, всей этой историей да, сразу. Итак, 36 стих. «Затем он отпустил народ и вошел в дом. Его ученики подошли к нему и сказали, «Объясни нам притчу о сорняках на поле». Then Jesus sent the multitude away and went into the house, and his disciples came unto him, saying, «Declare unto us the parable of the tares in, of the field». 37. В ответ он сказал, тот, кто посеял хорошее семя, сын человеческий. Наблюдайте сейчас, что будет происходить. Сын человеческий. Давай. Uh, 37. He answered and said unto them, he, he that soweth the good seed is son of man. 
Поле – это мир, хорошее семя – это сыновья царства, сорняки же – это те, кто принадлежат лукавому. Враг, посеявших их, это дьявол. Жатва – это конец света. Жнецы же – это ангелы. И подобно тому, как сорняки собирают, сжигают в огне, так будет при конце света. Сын человеческий пошел, пошлет своих ангелов, и соберут они в его царство всех тех, кто вынуж... соберут его в его царстве всех тех вынуждает людей грешить и всех, кто при, а, причиняет зло. И бросят их в пылающую печь, и там, где люди будут рыдать и скрежетать зубами. И воссияют праведники, подобно солнцу, в старстве отца их, имеющий уши, да слышат. Вы знаете, не заметили ли вы, почему Иисус практически на протяжении всей своей жизни использовал термины фермеров, фермы? Заметьте, да, то есть он... он, он все, что Иисус, практически все, и семя, и пшеница созрела, и то, и то. то есть, и когда ты смотришь, Иисус большинство своих притч использовал термин фермеров. Сразу нужно понять, почему Иисус говорил на языке того времени, в котором жил, потому что все, практически все, должны были выращивать свою собственную пищу. Другими словами, не было супермаркетов, не было холодильников, не было морозильников. Тебе нужно было выращивать, и то, что ты вырастил, от этого ты питаешься. И чтобы донести Иисусу какой-то момент до людей, ему нужно было использовать термины того времени. Сейчас бы Иисус использовал совершенно другие термины. Уникально то, что в наше время все рады, когда слышат слово о сезоне жатвы. Слышали такое? Сезон жатвы, и ты да! И все ждут жатву. Все кричат аллилуйя. Но практически никто не радуется, когда настает сезон сеяния. Но вы знаете, дорогие мои, что одно без другого существовать не может. Поймите, дорогие мои, нет, нет сеяния, нет жатвы. Это во всех сферах жизни. Если ты не сеешь в семью, ты семьи не можешь пожать. Если ты не сеешь в отношения, ты не можешь пожать прекрасную дружбу. И это относится ко всем сферам, можно идти дальше и дальше. 
Я хочу, вот перед тем, как я пойду в слово, я хочу именно вот этот момент просто вот, как вам сказать, обозначить или сделать ударение на нем. Здесь очень важно понять, что жатва в реальности это очень тяжелая работа. Я хочу еще раз заметить это. Вы знаете, мы привыкли... Знаете, у человека такое, человек такое существо. Ему кажется, что это он где-то работает, потом расслабляется. Работает, потом расслабляется. Вот что для нас сение, это мука, а жатва это, ну, расслабон. Вы знаете, что это мы вообще неправильно понимаем вообще терминологию Иисуса Христа? Поймите, семья, это это не работа и отдых, это работа, а потом больше работы. Play hard. It's work hard and then work harder. Себя, я, я могу даже на себе доказать, доказать вам, что когда мы начинали, был маленький посев, маленькая жатва. Сейчас столько нажали, и все это требует твоего внимания, инвестиций, энергии, силы. Мы хотим, Господь, свою церковь. Держите, и потом... We want our own church, and God's like, here you go, and now we're like, oh boy. Господь, хочу большую церковь, потому что Господь, это все мое, все твое, сынок. I want a bigger church, and God's like, that's all yours. И протекающие дырки в крышах тоже твои. And the holes that are leaking in the roof are yours as well. И где-то выбитые окна, все твое, сынок, все. Busted windows, yours as well. Я еще раз хочу делать ударение, семья. Поймите, что сеяние это намного легче процесс, чем жатва. Сеяние это всего лишь один из элементов, где ты отбираешь хорошее семя, ты отдаешь самое лучшее, неважно, на поле, в финансах, в семье. То есть ты сеешь. Все, это один элемент, ты засеял. Sowing is really easy. You pick out the best seed. It doesn't matter field or uh, your job or something, and then and then you spread it out and, and you do the job. И когда начинается жатва, держись. Не полил вовремя. Жатвы нет. Не инвестировал туда время. Не охранил. Птицы схавали все. And the harvest is way harder because if you didn't water it in the in the right place time, it's gone. Or there's birds come and eat it, or there's something else comes and destroys it. Потом, потом ты собрал пшеницу, а теперь надо ее сохранить, а теперь надо ее продать, а теперь надо сделать хлеб, а теперь надо сохранить. Кто понимает о чем я And you gather your crops, and now you gotta store it somewhere, or you gotta protect it, or you gotta prepare it, make bread, or it will spoil. И поэтому, знаете, я радуюсь в реальности больше сезону посева, чем сезоне жатвы. Из опыта. And from my experience, I'm more excited about than reaping. Да, то есть поймите, что я рад жатве, я рад тому, что мы пожали, что мы имеем, что Бог нам дал, какие двери открыл. Но Бог мой, это намного тяжелее работать, чем посев. Почему? Потому что теперь включаются абсолютно другие механизмы управления и, охран... и охраны твоей жатвы. В действительности ты работаешь, потом работаешь больше. Затем работаешь, затем работаешь еще больше. Людей, знаете, большинство таких людей, знаете, это посеял, знаете, как бы, потом собрал, потанцевал, и потом опять посеял, потом собрал, потанцевал. 
Nope. It's like basically you sow, you, you reap, you dance a little, you sow, you reap, you dance a little. There's, there's dancing less than work. Вы знаете, что я заметил? В моей жизни не посев, не сеяние бросает мне вызов, а предыдущая жатва, вот эта жатва бросает вызов моей предыдущей жатве. So not what I'm sowing right now actually throws me a challenge. It's what I reap before. That's the challenge that's thrown at me. Другими словами, каждая последующая жатва это следующий шаг веры и брошенный мне вызов. In other words, the previous harvest, that's a step forward and that's what throws you a challenge. И это серьезная работа. And that's hard work, serious. Итак, готов ли ты к следующему уровню твоей жатвы? Are you ready to the next level of your harvest? Готов ли ты охранять то, что Бог тебе хочет дать? Are you ready to protect what given you? Большинство людей думают, большинство, знаете, знаете, где заблуждение есть? Большинство людей думают, что это я сею что-то не так, я сею что-то не то. Some people are misled that they're sowing something different. В одном сезоне моей жизни Бог мне сказал, нет, именно потому, что ты не способен будешь обработать жатву, я тебе, я уберегаю тебя от нее, а жатву от тебя. Кто-то понял, о чем? And in some, some places God, God tells me, I will not give you this big, uh, to sow because you will not be able to harvest it later. И тогда Бог говорит, я говорю, а что делать? Он говорит, расширяй границы, растягивай, строй больше амбары. Кто-то понимает? And I'm asking God, what am I supposed to do? God's like, expand your borders, big builder, big, bigger buildings. Способны на твое сердце, готово ли оно принять жатву твоей жизни? Задай себе этот вопрос. Will you heart receive the harvest of your life. Потому что сеять это пошел, посеял, и потом думаешь, почему нет? А потому что у тебя нет принципов, чтобы собрать и удержать то, тот урожай, который ты хочешь. Sowing is really simple, but does your heart have enough room to, to store the harvest that you will receive? Итак, теперь назад к теме. Это так, мысль. Ты думал, это тема, да? Это не тема. That was a thought. Go back to Расслабься. Это так, просто в голову выстрелило, надо сказать. А теперь назад к тексту. Я не, я не потерялся, не потерялся. Это все так надо. Итак, теперь к тексту. Заметьте, что сатана очень лимитирован в своих способностях. Это притча нам говорит. Сам Иисус сказал, что сатана очень лимитирован в своих способностях. Другими словами, можете себе представить, если ты по Библии хорошее семя, а Иисус это хозяин, который посеял тебя, in other words, Bible says you are the good seed and Jesus is the one that planted you. И некоторые люди говорят, о, дьявол меня атаковал, дьявол меня уничтожил. Стоп, 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 стоп. Дьявол ничего не может сделать тебе. And people are like, oh, devil is, did this to me, he messed this in life. Hang on, devil can't do anything in your life. Я вам скажу, а, сегодня тут такая бомба кроется, я до нее дойду, я, я удержу себя. There is a bomb hidden, hang on, I'll hold myself. Ah, смотрите. Когда настало, вот, вот Бог посеял свое, свое, свое семя. God sowed his seed. И смотрите, что дьявол... Давайте не будем говорить, что он может. Давайте посмотрим, что он не может. Первое. Он не смог прийти и на повеле повырывать хорошее семя. Но если враг хочет сделать зло хозяину, Он имеет право вырвать? Не Он не смог отравить семя, засыпав чем-то плохим. Другими словами, дьявол очень лимитирован, поймите. 
He's very limited. Understand that. В третий момент он не мог забрать себе это семя. Он не может. Thirdly, he grab that seed unto him. He just И поэтому все люди, которые говорят, о, дьявол меня такой, дьявол меня это, дьявол меня то. Стоп, 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 стоп. Если ты ДНК Бога, ты под абсолютной тотальной охраной. And some people start blaming devils. Stop. If your DNA of God, he has nothing to do with you. Поймите, это притча Иисуса, и это одна из самых, знаете, фундаментальных притч, где объясняется все. And that's a parable of Jesus and one of the fundamental uh, parables where Jesus answers a lot of things. Все, что он смог сделать, everything that he could have done, это посадить сорняки рядом с тобой. To plant hairs next to you. Больше ничего. Nothing else he could do. Задумайся над этим сейчас, потому что на этом будет базироваться сегодняшняя мысль. Все, что он может сделать, это вокруг тебя посадить что-то, что будет выкачивать твою энергию, жизни, время, сок вытягивать из тебя. Он ничего не может сделать тебе. He will not be able to do anything towards you. Поэтому все, что он делает, сейчас задумайтесь, он садит вокруг каждого из нас сорняки. He plants tears around us. Хочешь знать, что такое сорняки? You want to know what the tear is? Это все, что... Во-первых, нужно понять немножко, что такое плевелы, что так... что... как они работают. First of all, you understand how they work. В другом месте, и, и б, б, немножко по-другому Иисус интерпретировал, а ангелы, помните, захотели вырвать сорняки? Хозяин проснулся, и он увидел на поле, вау, я же не сеял это, почему там всего этого много? И ангел говорит, давай мы вырвем. И он говорит, стоп, нельзя. The owner of the field woke up and said, well, we did not sow this. And then his helpers like, can we rip it? I was like, stop. Чтобы вырывая Плохое вы не вырвали доброе. To rip out the bad stuff, we wouldn't be able, we wouldn't rip out the good things. И большинство может из вас это знает, но я повторю для тех, кто может быть не знает, что такое плевел. Это абсолютная, почти точная копия того, как похож колос. And what there is is a very, very unique copy of the bread. Поймите, когда, если вокруг тебя есть плевелы и сорняки, оно селится около тебя, репрезентируя что-то, чем они не являются. Второй момент, одна из огромных, это, это, это огромных зараз, то есть, что делает плевел? Он заплетается за корневую систему пшеницы. And in the second part of the tear, it wraps its roots around the roots of the weed. How many times our grandma's uh, backyard I made this And I rip out the tears, and I, without, with the roots, I rip out the good stuff Потому что оно, оно вплетается и начинает питаться тем, чем должен питаться колос. Because tears bind itself with the good root and start eating uh, what, what's supposed to be meant for the good. И поэтому для каждого из нас определенная задача от Бога распознать, что вплетается, что репрезентирует себя якобы пшеница и что лишает тебя твоей жизни. So what is in your case is you got to find out and, and get a different feel for what is good for you, what's not, and what's sucking out your life. 
Поэтому я еще расскажу. Никогда не ставьте под вопрос семя Бога внутри себя. Ты поражаем не чем-то изнутри. Ты всегда будешь поражаем чем-то, что ты допустил быть рядом с тобой. Кто-то взял эту мысль? Я еще раз скажу. Ты не поражаем изнутри. Ты поражаем только тогда. И это принцип Бога. Это Библия, семья. Тем, что ты допустил быть рядом и выкачивать из тебя жизнь и энергию. Do not question. Я знал, что я это сделаю. Я знал. Я знал. He knew that's going to happen. Do not question what the seed inside of you uh, it's began of God. Не обращай внимания, мы туда доберемся. Это хорошо. Это хороший point. Good point. We'll get to that. It's, so basically you're not being, being affected from inside. It's the outside that affects you. So never question God. Расслабьтесь, все нормально, не переживайте. Моя мысль для меня дороже, чем долларовый битый стакан. Carry on. Итак, вы взяли этот, я еще раз повторю, не сбейтесь с мыслей. Что-то наход... Некоторые люди, сколько раз ко мне подходят люди и говорят, пастор, я не знаю, что мне делать. Мой ответ такой, распознай, чему ты позволил быть частью твоей жизни. Это могут быть люди, обстоятельства, вещи, под которые ты себя подписал, обязанности, под которые ты себя подставил. Что, распознай, является в твоей жизни плевелом? Recognize what's affecting you, what's around you, and then stuff starts happening. Итак, доверься процессу, который Дух Святой начал внутри тебя. Allow the process of Holy Spirit that began inside you. Если это Бог начал, это будет Бог и в, и в окончании. Не переживай. And trust me, if God started something in you, He'll be God at the end. Вот почему Бог никогда не побоялся оставить до конца и плевелы, и пшеницу. Потому что ДНК Бога всегда будет ДНК Бога. Но есть но. Знаете, почему опасный плевел? И здесь будет очень классная мысль. Потому что ты не войдешь в полный потенциал, когда кто-то рядом выкачал половину твоей энергии жизни. Ты остаешься семенем, ты остаешься Божьим детем, но ты не достигаешь того потенциала, для которого ты был изначально создан Богом. You are still seed of God, but you you are not reaching the full potential what God designed for you because there's somebody next to you taking it. Другими словами, тебе никогда не надо переживать, что ты пойдешь в ад, ты не спасен, ты спасен, ты Божий. Тебе нужно переживать за то, вошел ли я в полноту того, кем Бог создал меня. And you won't have to worry about will I go to hell or heaven. You are saved. You're gonna you're gonna be with God. Uh, the thing is, what you gotta worry about is are you doing fully potential what's God designed for you. И поймите, что у некоторых людей плевелы настолько стали частью их жизни, что обрывая их, ты будешь терять, тебе будет казаться, что часть себя. Все, что дьявол смог сделать или может делать вокруг нас, это насадить подделку, насадить фейк. 
And what only devil can do is around us he can put a lot of fake stuff and that's about all he can do. Поэтому будь очень внимателен, что вокруг тебя. Просто посмотри сейчас, что не дает тебе пробиться дальше, идти выше, идти шире. Что оно? So be aware and pay attention to what's around you that does not let you let your light shine and get your full potential going. Будь абсолютно уверен в своем ДНК. Be very sure about your DNA. Ты сын Бога и ничего против тебя не сработает. You're a son of God and nothing can stand against you. Итак, напрашивается вопрос, почему дьявол так трудится сильно, да? And the question arose. Потому что все, что он может сделать, это не остановить, а притормозить, забрать твой потенциал, из которого ты мог бы войти. Это все, что он может сделать. Он просто оттягивает и мешает. И вместо того, чтобы ты был сто крат, ты становишься тридцать. And that's why devil is so busy. He can't stop the mission that God put on you. He can slow it down or he can kind of mess it up so it's not 100% now you're at 60. Okay. Он пытается обесценить жатву. He tries to take away the value of the harvest. Другими словами, что он делает? Он обесценивает жатву тем, что перемешивает с чем-то некачественным. Он садит сорняк, который ничего не стоит, рядом с пшеницей, которая стоит. А теперь подумай внимательно, что он посеял или поставил рядом с тобой, чтобы обесценить тебя, обесценить твою жатву, обесценить твое предназначение. Итак, плевел вплетается корнями пшеницы, этим воруя ресурсы, которые пшеница должна иметь. The tares are wrapped around uh, wheat's root and it steals the resources and value. Он ворует то у пшеницы, что делает пшеницу больше, богаче, крепче, вы, выше, колос, он у нее толще. So he steals, the tear steals from the wheat what makes it bigger, thicker, fatter, uh, taller. Другими словами, и вот где сейчас мы пойдем с вами в то, почему дьявол это делает. In other words, we kind of go into Topic, why is devil doing that? При всем этом враг не атакует пшеницу, он этим атакует хозяина. Семья, слушайте сейчас внимательно. In all this doing, devil is not an enemy is not attacking wheat; it's attacking the owner. Знаете, где наше с вами заблуждение вот ну происходит? Нам кажется, что дьявол атакует меня. You know where we misled in the situation? We think that devil attacks me. Семья, дьяволу неинтересны мы. То есть, поймите, он атакует не тебя, а он атакует через тебя. Он ненавидит Бога. Один раз Дух Святой задал мне вопрос. Он, он просто мне задал вопрос. Он говорит, внимательно подумай, чем дьявол может атаковать Бога. Я говорю, да ничем. Кто такой дьявол? And one time Spirit asked me this question, uh, think about it, how devil can attack God? With what? With nothing. He's God. Да, и Дух Святой мне говорит, ты не прав. Он может атаковать Бога только тем, что Бог любит, а это ты. 
and devil can attack God uh, with one way, what God loves, and that's you. Еще раз повторю, единственная дверь, через которую реально сатана может атаковать Бога, это через тебя. The only door that Satan can attack God is only you. Пытаясь извратить что-то около пшеницы посадить, он вредит не тебе, он вредит через тебя, он пытается ему навредить. To uglify what God made, and doing that, He's uh, not doing anything with you, but He's tr- tries to mess with God. And it's not that God is attacking you; it's, uh, it's devil attacking you; it's devil attacking through you. Потому что дети Бога это единственный метод, через который дьявол может противостоять Богу. Because uh, children of God is the only method that. The devil can stand against God. Итак, будь внимателен. Что крадет твою энергию? Pay attention what's, what's your energy goes to. Распознай, что сейчас покушается на твое хождение с Богом. And view what's right now uh, is attacking your attention with God. Вы знаете, сколько с людьми я встречаюсь, общаюсь, разговариваю, и ответ один и тот же. Люди не могут войти в свое призвание, потому что что-то или кто-то находится рядом, что не позволяет им сделать то, для чего они рождены. And from time to time I talk to people and they are uh, asking and questioning why can't they reach their full potential? It's because something around them is affecting their time. Они хотят, они молятся, они ездят на конференции, они перечитывают весь материал, но они абсолютно затянутые на ручном тормозе. И вот почему, дорогие мои, поймите, я проходил через этот процесс, мне нужно было обрезать все, что мешает мне. And I went through the same process. I needed to cut off everything that was in my way. Я сейчас очень внимателен, потому что Бог мой до недавнего времени рядом были те, которым нужно было Богу удалять. Кто-то понимает, о чем я говорю? And God, there was people around me that God needed to remove from my life because they were dragging me down. И опять ты думаешь, о, мы будем вместе до конца. И потом ты опять понимаешь, а это всего лишь метод врага, как вытянуть из тебя энергию жизни. And you're thinking, we're going to be together, we're going to be forever, but then you realize it's one of the methods of devil trying to suck the life out of you. И я помню, когда эти отношения разрываются, тебе нужно время на исцеление. Кто-то понимает, о чем я говорю? And when the fellowships like that are torn apart, you need time to heal. And you invested years into that relationship. И потом оказывается, Боже мой, с Богом не договаривался, не спрашивал, а оказывается, это все время было что-то, что всего лишь крало мою энергию. And I never even uh, talked to God about that, and it seemed like something was good, but at the end, it was stealing the time that I could have spent with God. Поймите, дорогие, с этого момента просто попросите Бога, если, ваша, если вы чувствуете, что что-то вы должны сделать и не можете. Попросите Его дать вам идентификацию того, что находится рядом с вами и того, что крадет вашу энергию жизни. Поймите, семья, мы с вами не в битве. Мы на поле между двумя мирами, которые сражаются. Кто-то понимает? 
Realize this, we are not in the battle. We are on the battlefield of two worlds and we are in the midst of it. Мы просто с вами в категории пшеницы, а не в категории плевелов. We are in the category of wheat and good seed, not in the category of torch. И твоё ДНК от Бога уже определила на поле чём ты будешь сражаться. And your DNA of God has already selected you to what you're going to be fighting for. Итак, пойми, знаете, большинство кажется, о, это я с дьяволом воюю. And a lot of people think, oh, I'm fighting with devil. Hold on. Вы знаете, вспомните историю Иова. Remember the story of Job. Дорогие мои, это вообще даже ничего не было насчет Иова. There was nothing with Job. Это вообще не насчет него. Он просто попался нечаянно в разговоре между дьяволом и Богом. Кто-то понимает? Пришел дьявол. Как надчет. Знаете, пришли сыны Божьи, ангелы, и пришел и дьявол. Где ты был, сатана? Носился туда и сюда. Что делал? Не знаю. Видел ли ты моего слугу его? Да видел я его. Uh, sons of God came, came to God and then the uh, devil showed up too just to say what's up and then uh, he's like what are you doing wandering back and forth and he's like have you paid attention to the, my son Job вы знаете еще раз говорю Бог даже бы не позволил коснуться Иова если бы дьявол не бросил вызов Богу кто-то God, слышит? God would not even allow devil to touch Job if devil wouldn't challenge God Если бы поняли сейчас глубину того, что я говорю. Иов, если бы этот разговор не начался, он бы даже не проходил эти испытания смерти. If the conversation between devil and God would not even begin, Job would never went through what he had to go through. Бог просто похвалился своим слугой. А дьявол бросил вызов. Он говорит, если ты у него все заберешь, он тебе предаст прямо тебе в лицо. God, God just wanted to show off of his servant and then, and then devil took that. Для Бога это, вы знаете, что для Бога это персонально. Ты для него персонален. Если бы вы сейчас услышали, что я сказал. Ты для него настолько персонален, что если в твою жизнь идёт какая-то битва, это сам Бог хочет показать тебя. Он хочет show you off. It's so personal to God that if there is a battle heading your way or happening, it's it's just God wanting to show you off. Он хочет показать, насколько другими словами. И вы знаете, что мне нравится, что да, хотя у его проходило это. Вы знаете, кто победил? Победил Бог, не победил Иов. Задумайтесь, семья. And even though Job Job had a lot of going on in his life, and at the end of the story, victorious is not Job but God. Да, он отстоял свою праведность. Да, он он поговорил с Богом. Да, у него был очень интересный момент разговора с Богом в конце, да, книги Иова. Но мы видим, насколько Бог победил в этой ситуации. That Job stood to his righteousness. He even had a great conversation with God and gained everything back. But at the end. Поэтому, семья, поймите, что если что-то идет против вас, это не идет против вас. Поймите, когда нам бросается следующий вызов. 
Если Бог просто бросает тебе вызов, что-то в твоей жизни начинает происходить, пойми, что сейчас идет очень серьезная битва и аргумент там. Конечно, Бог через этот процесс растянет тебя, сделает мудрее, крепче, глубже, увереннее, но пойми, это не твоя битва, и успокойся. And of course, through this, God will make you stronger, smarter, uh, and, uh, and it seems like it's impossible, but don't worry about it. It's not your battle. Все началось откуда? Все началось с Эдема. Everything began from Eden. Все, все началось оттуда. Вот пришел дьявол. And devil showed up. И начал свою работу. And started doing his work. <laughs> Смотрите. Он посеял что-то в человека, Адама, Ад, Адам, Ева. He sowed something into human, Adam and Eve. Поймите, и этим самым он смог плюнуть или атаковать Бога. Ничего нет нового. Дьявол попробовал. Знаете, один раз он попробовал сделать восстание. Вы знаете, что Бог, дьявол, некоторые люди говорят, о, дьявол атакует Бога. Бог отделил сатану вообще в, в другую сферу обитания. Семья, дайте я сейчас расскажу, что это такое. And some people say devil is trying to attack de- uh, devil, uh, God, but God totally separated him into a different sphere. Знаете ли вы, что Бог создал определенную атмосферу? Другими словами, это как у рыб есть вода, у птиц есть воздух, у червячков есть земля. In other words, God created new atmosphere. It's like fish has water, uh, birds have air, uh, worms have earth. Дьявол никогда, никогда, не подумай поставить это под вопрос, не может атаковать Бога больше. Никогда. Лично. Бог берет и скидывает его в прослойку небес. Мы это называем как бы третье небо сейчас, да? В прослойку неба, где оттуда невозможно перейти. Он творит другую сферу для него и замыкает его там, земля. God creates new sphere for him and he puts it down on a lower level where he cannot surpass that. Кто-то понял? Другими словами, он как для рыбы создает определенную воду, и рыба не может выйти из воды, чтобы атаковать кого-то в воздухе. Кто-то понимает, о чем я? Поймите. Единственные люди, которые находятся в этой же атмосфере, частично, это человек. И теперь угадай, кого он очень, кому он очень больно хочет сделать больно. Тебе и мне, конечно, потому что ты тут, где и он. А Бог очень сильно любит тебя. Он подарил тебе свободную волю. Вы не представляете, что такое человек? Семья, поймите, человек это уникальнейшее существо, у которого у единственного есть что-то, что он может выбирать, двигаться. Он может выбрать, то есть путь, который ему хочется. И мы с вами уже говорили об этом. 
Сколько людей говорят, что почему бы Богу не убрать зло, не убрать какие-то там вот, вот всю эту, весь этот мрак просто забрать? Потому что крадется, тогда крадется твоя настоящая свободная воля, и ты уже не свободен. Свободная воля – это дать доступ тебе ко всему и дать тебе волю делать, что ты хочешь. Кто-то понимает, что такое настоящая свободная воля? Конечно, я не люблю зло. Конечно, я ненавижу смерть и все, что связано с тьмой. Но, дорогие мои, это мир, в котором мы будем жить, выбирая. Of course I hate uh, sin, of course I hate evil and murder, but this is the world we live in today. Okay. And making our choices. Заметьте это. Когда ты видишь врага, пришедшего и начавшего что-то делать на поле, то знай, что именно там огромная ценность для Бога. Take a note that where enemy came to the field, uh, realize that this is where the value of God is. Если ты сейчас атакован, то знай, ты огромная ценность. Right now, Дьявол ничего не атакует то, что не присоединено к Богу, и он не атакует то, через что он не сможет сделать Богу больно. Поэтому мы наблюдаем мир. Делает, что хочет. Живут, как хотят. Крадут, лгут, манипулируют извращаются и абсолютно нормально живут. И как только ты покаялся, весь ад на тебя сорвался. Теперь ты знаешь, почему. You know what's Потому что именно сейчас дьявол может через тебя сделать больно тому, кто пострадал за тебя и любит тебя. Кто-то понял фундаментальную истину вот того, той мысли, которую я говорю? Ты атакован, потому что ты ценен. И потому что только через тебя он может что-то сделать ему. Вы видели людей, которые отказываются от Бога, отступают от Бога? У них, ты смотришь, все, попустило, войны нет. Естественно, он покатился в другую сторону. Ну, абсолютно, потому что теперь нет конфликта. Дьяволу ты не интересен, потому что ты отказался от Бога. И ради того, знаете, чтобы... Кто-то кто понял эту мысль? Сегодня я закончу намного раньше, чем ты даже представляешь. Я специально приготовил такую мысль, знаете, коротенькую, но, но интересную. Поэтому несколько вещей, которые ты должен идентифицировать. Жатва намного тяжелее, чем пассив. И чаще всего люди не могут пожать не потому, что они не посеяли, а потому, что они не способны принять уровень урожая, который идет в их жизнь. 
And a lot of times can't, people can't receive what, uh, what the harvest because it's not that what they sowed, it's because they can't receive the amount of harvest. Следующий момент. Ты ДНК Бога, и ничего не может изменить это. Ничего. Another topic. You are DNA of God, and nothing will ever change that. Распознай тех, кто пытаются войти в твою жизнь и высосать из тебя сок жизни. Identify those that are around your life who are trying to suck out your life and your time. Определи эти вещи. Поймите, семья, я, я сам был удивлен, сколько меня взяло время, чтобы начать идентифицировать плевелы. Я, я реально, я уже пастор, много лет был, и я не понимал. And it took me a long time to identify what's around me that's affecting my time. I've been a pastor for a long time, and it's still going. Ты знаешь, я всегда говорю, сейчас я, о, сейчас я очень умный. Сейчас как что-то идет в мою жизнь. Слишком, знаете, какое хорошее. Такое прям очень хорошее. And I am right now, I'm doing good, everything's good, but something's coming your way, trust me, and it's going to be good. И когда оно сильно хорошее, меня оно очень настораживает. But when it's very, very good, it, it pay attention to me. Я всегда говорю Богу так. Отец, я даже не буду присоединять сюда свои волю, чувства и эмоции. Но почему мы попадаемся? Почему? Why we, why we Потому что мы слишком чего-то хотим себя. Because we really want something for ourselves. Вы знаете, где, я, я, я заметил вещи, где я попадаюсь. Я попадаюсь только там, чего я очень сильно хочу. Really, really Что-то Бог, куда-то меня Бог начинает влечь. Естественно, приходит желание. И здесь Бог говорит, будь очень аккуратен, потому что ответ может прийти намного быстрее, чем я даже думаю. God's calling me for something, and then God tells me, really pay attention, because you might get an answer way sooner than you think. А вот Иисус в пустыне, и дьявол ему предлагает и то, и все. Выход из проблемы. Чуть быстрее. Все похоже. Ты же сын Бога. Все по Библии. Here's Jesus in the desert, and devil's giving him easy ways out, and everything seems simple. It's all Bible-based. You're son of God, right? Иисус остановил это все, потому что знал трюки врага. Jesus stopped all that because he knew tricks of the devil. Итак, еще один момент, закругляю, что не тебя атакуют, а атакуют через тебя что-то, кого-то, кто любит тебя. And one more point that I, I want to focus on is it's not you being attacked, attacked it's attacked who loves you. Дамы посреди битвы семья, но очень, будь очень внимателен и знай это. Знай, кто воюет на твоей стороне. Чей ты? Ты для него абсолютно персонален. Ты для него семья, ты для него родня. And you, you are very personal to God because you're his family, you're his relative. Ты то, что Он любит. You are what he loves. Ты то, что, с чем он, он хочет быть. Вы знаете, когда мне кто-то хочет сделать больно, вы знаете, что только через то, что я люблю и ценю, мне может сделаться больно. You know, 
по улице будет идти человек, которого я не знаю, он может что угодно на меня сказать, плюнуть, что угодно кинуть. Не сработает, забуду в этот же день. Но если это произойдет от моего сына или дочери или жены, это, унич... это разобьет мой мир. Поймите, семья, и вот почему дьявол, дьявол распознал, что самое большее принесет Богу боли, это через тебя атаковать и уничтожать пшеницу его. Ты его, ты принадлежишь ему, ты всегда будешь его. Но знай, но есть еще одна вещь, как достичь полного потенциала. Поймите, это даже не то, что ему надо, это нам надо. Мы тянемся к нашему потенциалу. Мы хотим достичь вот этой эйфории того, кем я создан и что я должен сделать на этой земле. Поэтому, дорогие, я буду на этом оканчивать. Распознай эти вещи, идентифицируй и прими правильные решения. Прикиньте, у меня такого никогда не получалось так коротко говорить. Я учусь. При том, что переводчик взял половину времени. Представляете, насколько я, насколько я стал, знаете, коэффициент полезного действия, какой у меня выработался уже. Раньше без перевода смотрю на мои проповеди час сорок, думаю, что я говорил. Но я вам не обещаю это на следующее воскресенье, поэтому просто выбросьте это из головы. Хорошо, родные, Amen. давайте мы поднимемся. Давайте мы просто, просто коротенькая молитва. Я сейчас просто хочу помолиться о вас, семья. Я знаю, как, когда ты засыпаешь ночью, и вот это сердце стенает. И пытаешься, ты пытаешься понять, я пытался понять много лет, но почему мне так нехорошо? Почему я не могу насладиться тем, что у меня есть? Просто успокоиться. Бог говорит, а Бог мне говорит, потому что я призвал тебя для чего-то намного больше. И счастливы те люди, которые достигли своего потенциала, и им достаточно, они счастливы. Но я знаю тех, у кого боль, у кого недостаток. И потом Бог говорит, поддайся моему процессу. Когда я тебе скажу с чем-то расстаться, расстанься. Потом он мне сказал, если ты с чем-то не можешь расстаться, отдай мне это. Я вас рассоединю. 
О, сколько раз я знал, что то, что я имею, отношения, друзей, это неправильно. И я говорю, Бог, это неправильно, но это все, что у меня есть. Я всю жизнь был одинок, мне хочется, мне хочется это. Я говорю, забери, но я Богу сказал, забери это. And how many times I, I've had friends and uh, I, I think I needed it and I loved it, I adored it, but I gave it to God and He separated it. Поймите, семья, о чем я говорю. Бог говорит мне такую очень уникальную вещь. Он говорит, ты сможешь быть самый эффективный, когда я не допущу этой вещи в твоей жизни. God, God tells me that you can be most unique if I don't allow this item in your life to affect you. Он говорит, если я тебе дам сейчас то, что жаждет твое сердце, к примеру, какую-то дружбу. Знаете, вот некоторые люди говорят, пастор, о чем ты мечтаешь? Ну, я уже не мечтаю, мечтал о, о настоящей дружбе, о настоящей дружбе. And when God tells me, if I give you something you really uh, strive for, like a friendship or something that was missing in my life. И Бог мне говорит, если я сейчас дам тебе то, что хочет твое сердце, ты перестанешь искать меня. And God tells me, if I give you what your heart desires, you will stop looking for me. И я говорю, отец, делай все возможное, но не дай мне перестать искать тебя. And I say, God, do whatever you please. Don't allow me to stop looking for you. Поймите, семья, иногда боль в твоем сердце это необходимость, чтобы ты достиг своего полного потенциала в своей жизни. A lot of times, pain is in your heart is needed to reach the full potential. И сколько я к Богу кричал, Бог, вырви это из меня. Он говорит, как только я вырву, я потеряю не только твой потенциал и твою функцию. Есть опасность, что я потеряю тебя. And I was shouting out to God, God, rip it away from me. And God says, as soon as I rip it out from you, I will not only use your full potential, but there's a chance I might lose you. И поэтому мы все с вами, кто призван Богом, чувствуем себя как битый товар, как будто стакан с трещиной. Нас его можно пить, но это трещина. Вот он. And we feel like we're banged up. We're uh, produce that, that passed you like a glass with a crack. You can fix it, but there's a crack. И я всю жизнь кричу, убери эту трещину. Бог говорит, она не мешает мне употреблять тебя. And I scream out to God, remove the crack. And God says, it does not get in my way to use you. Кто-то понимает, о чем я? И я понял одно, что с трещиной я намного эффективнее. Я не говорю о разрухе, о, о, об абсолютно уничтоженном чем-то. Я говорю о трещине, которая просто выглядит не очень. And I'm not saying of wreckage, of destroying. I'm talking about the crack that just doesn't look too good. И он мне говорит только так: я могу в полноте течь через тебя, потому что даже ты не присвоишь это себе, видя трещину каждый день. And he tells me that that works for me because you will not be able to take it for yourself because you see that crack, it stops you. Сколько людей сейчас ждут исцеления трещины, и потом я взлечу для тебя, Господи, с горы сдвину. Не понимая, что именно трещина и отдает тебе активацию для твоего полного потенциала в Боге. Not realizing that that crack gives you access to full potential of what you meant for. И тебе не нужно переживать, что люди думают или что ты думаешь. Ты должен четко понимать, что он думает и что он хочет достичь через тебя. Don't even worry about what others think or what you think. You need to worry about what God thinks of you. 
Но я всегда говорю, но если что-то покушается, на, чтобы остановить это, удали. Еще одну истину я понял в моей жизни. Меня чаще всего не ошибки останавливают, а что-то очень хорошее, которое в жизнь приходит. Поэтому я прошу также, чтобы не только Он забрал, но чтобы очень многие вещи, которые остановят, Он и не дал. So a lot of times I ask Him not only to take away things, but sometimes not even give it to me. Потому что мне хочется быть эффективным для Него, ради Него. Это мой подарок моему Творцу. Спасибо Тебе, Иисус. Я верю, что Ты поможешь каждому сыну и дочери войти в свой полный потенциал. Покажи каждому из нас, что покушается на наш успех и жатву. И помоги нам освободиться от этого. Спасибо тебе, любимый. Ты наша жизнь. Учи нас. Веди нас. Восстанавливай, исцеляй и двигайся через нас. Во имя Иисуса Христа. Воздайте Ему славу. Присядьте, родные, присядьте, драгоценные.